0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und
1: Delilah und wieder mal Reggie. Yay!
0: Yay! Yay. <lacht> genau. <lacht> Hallo. Wir haben nämlich heute einen feierlichen Anlass und zwar ist es unsere hundertste Episode, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, ja. Yay. Und äh, ja, da wollen wir heute feiern und da müssen wir natürlich auch auf jeden Fall Reggie mit dabei haben. <lacht> und was ist
1: das Thema oder was ist das Besondere, was wir zu diesem besonderen Anlass anbieten? Genau,
0: ja, wir wollen heute mal äh, quasi so eine Art Friend-Tag machen und wollen uns mal verschiedene Fragen stellen und die beantworten, was so unsere persönlichen Präferenzen angeht und so weiter. Und genau, das wird bestimmt lustig. Also eigentlich können wir schon starten. Später haben wir noch ein paar andere Überraschungen für euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Wer fängt an mit der ersten Frage?
1: Fangen wir doch mal an mit so simplen A- oder B-Fragen, die können wir relativ schnell durchhauen. Und ich dachte mir, dass vielleicht gerade viele, die jetzt Interesse haben, nach Korea zu kommen, was würde euch eher liegen, eine Seoul-Reise oder eine Jeju-Reise? Mm,
0: also ich war ja schon auf Jeju Island, ich würde da nicht nochmal hinfahren.
2: <lacht> War, das war nett, aber ähm, ja, also Seoul. <lacht> genau, für mich wäre es auch immer äh, erstmal Soul. Ich war auch schon auf Jeju. Und im Anschluss dann vielleicht Jeju, aber immer in erster Linie Seoul. Mm. Ich glaube, mhm. ich habe die Frau so ein bisschen gewählt, weil ich dachte, Jeju ist halt
1: die, der Urlaubsort, wo die Koreaner hinwollen. Aber wenn ihr jetzt selber... Mhm kein Auto habt und nichts oder ein wenig Ahnung von Koreanisch, ist so viel einfacher zu navigieren, als wenn ihr jetzt einen Jeju-Urlaub machen wollt. Aber natürlich, wer Koreanisch kann, dem kann man auch beides empfehlen. Und ich merke
0: zum Beispiel bei unseren Zuhörern, das finde ich total spannend, weil ich selber bin früher gar nicht so an die Sache rangegangen, dass eigentlich die meisten auch echt eine große Korea-Reise planen, also auch eine Rundreise. Mm, die denken Fall. gar nicht immer nur so Seoul, Seoul, Seoul. Aber ich habe immer früher nur so gedacht. Naja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da bin ich, doch, bin ich doch immer sehr überrascht, was die da so alles noch in Korea bereisen möchten. Ja, toll. Also ich denke, viele haben tatsächlich auch Jeju auf ihrer Liste mm. mit drauf.
1: Wenn wir denn in Seoul bleiben, gibt es ja zwei sehr große Modetrends. Die Hongdae-Fashion und die Gangnam-Fashion. Welche dieser beiden Trends liegt euch denn näher?
2: Das ist echt eine gute Frage. Also für den, oh, vielleicht eine Kombination aus beiden, aber jetzt mittlerweile eher wahrscheinlich Gangnamen. Hm. Vor einigen Jahren, vielleicht vor fünf Jahren noch. Als ich etwas jünger war, vielleicht die Hongdae-Fashion <lacht> oder wenn ich einfach mal äh, rumlungere oder halt irgendwie abhänge, dann vielleicht Hongdae-Fashion. Aber ich würde mich jetzt auch nicht ja. extrem äh, mit Gangnam-Fashion identifizieren. Deswegen mhm. wahrscheinlich so ein bis, so bisschen eine Kombination aus beiden, aber so vielleicht 60% Gangnam, 40% Hongdae. Ich glaube, das ist mhm. eine gute Mischung. Mhm. Ja, da stimme ich
0: zu. Also ich würde auch eher sagen, tendenziell eher Gangnam, weil Hongdae ist ja teilweise auch... Auch so sehr verspielt, was mm. man vielleicht auch nicht mehr so, so anbieten ja. möchte. Mm. Aber dafür ist Kangnam halt auch sehr so business schick. Ja, schon das, das kann schon na? sehr extrem sein für den Alltag. Finde ich auch. Genau, das gefällt mir zwar gut, aber ob ich das dann tatsächlich trage, nee. Also ich würde auch sagen, natürlich irgendwie eine Mischung aus beidem, aber na klar, tendenziell eher Gangnam. Wir sind ja auch nicht mehr 15
1: <lacht> Aber ich denke auch, dass der Modestil in Hongli sich sehr ähm, verändert hat. Es ist eher dieses Blockige, dieses sehr Leisure mhm. ähm, oder dieses sehr monotone und das ist auch nicht für jeden unbedingt ein Stil, wo ein Gangnam halt eher noch sehr auf Anzüge baut mhm. auf die die Standard looks und deswegen kann man vielleicht mit Gangnam mhm. auch eher was anfangen, wenn man ja, jetzt nicht stimmt. unbedingt das Monotone Möchte. Okay, jetzt etwas weg von dem Reisen, aber auch so ein bisschen davon, was für ein Typ von Mensch wir sind. Es gibt ja manchmal so eine Art von Film oder Serie, die man sich immer wieder ansehen kann, wenn man sich nicht so gut fühlt, die man <lacht> halt ne, gerne zurückgeht. Was ist euer Comfort-K-Movie oder K-Drama, was ihr euch mehrmals ansehen könntet?
2: Es ist echt das ist eine sehr gute Frage, weil die kann ich sofort beantworten. Das ist mein <lacht> erstes K-Drama, das ich jemals geguckt habe und zwar auch in Korea, das das war oh. Another Miss O. Another Miss o. Mm. Oh? Oh heißt es auf Koreanisch, ja. Another mm -hmm. Miss O. Und genau, die Serie gucke ich mir ganz gerne immer so, vielleicht einmal im Jahr oder so an. Wenn ich nicht auch nicht mal weiter weiß, ja, welches K-Drama kann ich jetzt mal gucken, dann gucke ich mir das immer an, um wieder reinzukommen oder einfach dieses Gefühl wieder zu erwecken, als ich dann das erste Mal in Seoul war und äh, einfach diese Atmosphäre wieder beleben zu lassen. Und das, damit verbinde ich irgendwie auch ein... Eine schöne Erfahrung, ja. Mm, wie schön. Mm,
0: das hast du aber toll erklärt. Ich habe das noch <lacht> nie gesehen. Das muss ich mir mal anschauen. Von wann ist das?
2: Das ist von 2000 Ungefähr? 16 oder so. Ja, ich bin so ein Late-Bloomer.
0: <lacht> ah, Ja. <lacht> Ach, das muss ich mir auch mal angucken, wenn dir das so gut gefällt, ja. okay. Ja, also also Comforting ist natürlich jetzt ein großes Wort, weil ich gucke mir halt total gerne mein ein an, habe das auch schon öfters gesehen, das ist halt überhaupt nicht Comforting, ganz im Gegenteil, das regt halt zum Nachdenken an und ist auch eher so melancholisch, aber das ist eher was, wo, was ich mir ja gerne öfters mal angucke und dieses Gefühl gerne mal wieder erwecke, halt so ein bisschen mhm. äh, vielleicht nachdenklich zu werden, ja. Und du?
1: Die ich habe die Frage gestellt, aber ich muss auch länger nachdenken. Ich glaube, es gibt so mehrere Sachen, die ich mir immer wieder ansehen kann.
0: Mhm.
1: Ich habe natürlich auch relativ früh angefangen, K-Dramen zu sehen, aber ich muss gestehen, dass vielleicht trotzdem eher, trotzdem noch ältere, aber auch ein bisschen dann neuere Dramen dabei sind. Zum Beispiel My Love from Another Star, mhm. den Anfang fand ich relativ gut. Dann High Kick Through also the Roof ist ein älteres, ja. was ich sehr, sehr gut finde. Und was Film angeht, ob comforting ist, kommt drauf an. Ähm, Song Jong-Gi war in einem Film namens Wolf Boy. Ich glaube, der hieß Wolfboy, wenn man es übersetzen würde. Das ist auch ein relativ interessanter Film. Mhm, habe ich mir alles notiert. Dann vielleicht, Reggie hat ja gerade gesagt, dass sie ein bisschen Late Bloomer war.
2: Was war deine erste Begegnung mit Korea? Also oh. Late Bloomer im Sinne von k okay, Drum zu schauen, aber äh, meine erste Begegnung mit Korea war tatsächlich schon relativ früh auf der Grundschule, weil da jemand auch koreanische Wurzeln hatte und das war dann immer so, mhm. ja, wenn man sich, ne, weil ich habe ja auch einen asiatischen Hintergrund, und wenn man sich irgendwie doch ähnlich aussah als die anderen, dann hat man immer direkt das mm. Wissen wollen, wo, woher der andere mm. kommt. Und deswegen war dann relativ früh klar, ah die Mutter, die kommt aus Südkorea. Ja, genau deswegen. Das ist mm. so tatsächlich meine erste Erfahrung in der Grundschule. ja. Mm, interessant, ja. Das war bei mir ähnlich, weil meine Schwester hatte
0: nämlich eine beste Freundin, also eigentlich so ihre ganze Schulzeit hindurch. Und also meine Schwester ist sechs Jahre älter als ich. Also mm -hmm. habe ich dann, als ich noch sehr klein war, immer so geguckt, was meine Schwester dann so macht, ja, wie man das halt als, klein, als jüngere Schwester dann so macht, die hatte, wie gesagt, eine beste Freundin ihre ganze Schulzeit durch und die Mutter kam aus Korea, mhm. genau, und genau, sie sah aber auch sehr koreanisch aus und die Mutter war auch noch sehr koreanisch verwurzelt. Ne? Sie, die Mutter war auch krank, als Krankenschwester nach Deutschland gekommen, hatte aber dann einen deutschen Mann geheiratet und hat aber immer noch ganz viele so koreanische Treffen gemacht und so. Also ich weiß, dass die koreanische Kultur immer auch Thema bei ihr war und auch in der Freundschaft meiner Schwester und dass meine Schwester dann bei uns zu Hause auch davon immer viel erzählt hat. Also mhm. ja, das war quasi meine erste Erfahrung und ja, da war ich dann auch noch so im Grundschulalter eigentlich. Mhm. Ne? Während meiner Schulzeit hatte ich auch koreanische Freunde. Also, also ich hatte ein Geschwisterpärchen, die waren beide auch halbkoreaner und ich hatte auch interessanterweise einen sehr engen Freund, aber er war adoptiert. Also er war auch mm -hmm. gebürtiger, gebürtiger äh, Koreaner. Aber er wurde von deutschen Eltern nach Deutschland adoptiert. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen an anderer Stelle. Also irgendwie hat es immer wieder
1: so ein bisschen aufgepoppt in meinem Leben. Ihr merkt schon. Ja. <lacht> und bei dir, Dilayla Ich muss gestehen, dass ich mich ja so Grundschulsachen nicht erinnere. Ich habe 100 pro wahrscheinlich mal so ein taekwondo information mitgekriegt, die in der Nachbarschaft <lacht> stattgefunden hat. Meine erste Erinnerung, also nicht mein erster, aber so mein, der erste Moment, an den ich mich richtig fest erinnere, ist der relativ spät tatsächlich. Ich bin in der 9. slash 10. Klasse, habe ich einen Austausch nach Amerika gemacht und im Flugzeug neben mir saß ein koreanischer Businessman, der auf dem Weg in dieselbe Stadt war. Ich erinnere mich einfach so gut an, die, an dieses Ereignis, weil als ich mit diesem Mann geredet habe, ich hatte halt nicht viel Ahnung über Korea. Ne? Ich hatte so man kriegt aus Japan viel mit und dann hat man so Sachen gefragt wie, oh ja, ist, ist das in der Nähe von Japan oder so? Und so im Nachhinein mm. denkt man so, das sind alles vielleicht Fragen, die ein bisschen unhöflich sind, gerade für Koreaner in mm. Bezug auf die Vergangenheit mit Japan. Aber er war die ganze Zeit super nett und begeistert davon, von seinem Land zu erzählen. Und das hat mich sowieso total begeistert, dass ich Korea auch mal kennenlernen möchte, weil er einfach so fasziniert war davon zu teilen, was Korea ist, wie das Leben in Korea ist. Und deswegen ist das so meine erste große Erinnerung an meine erste Begegnung mit Korea. Mm, ja, ja, oft
0: hat es doch wirklich dann auch mit Personen zu tun, ne? Also dass, dass wir das jetzt auch alle bestätigt haben, ne? Oft sind es dann doch die Menschen, die das so Interesse dann erwecken. Ne? Nicht das, das Land selbst quasi. Also heutzutage schon, weil es ja auch medialer präsent ist. Ich denke, heutzutage kommen schon einige auch unserer Hörer auf das Thema Korea, weil sie das in den Medien sehen. Aber früher war das ja
1: nicht so medial aufbereitet. Ne? Mm, genau, das stimmt. Also wir haben dann eher so die Phasen gehabt, wo wir es einfach anders noch kennenlernen mussten. Und mm. wenn wir dann K-Drum oder K-Pop hatten, dass es dann auch eher über das Internet irgendwie gefunden wurde wurde und noch nicht mm -hmm. so wirklich ver vermarktet wurde in Europa. Mm -hmm. Ja, dann haben wir natürlich Korea kennengelernt und wir haben <lacht> ja auch viele Produkte kennengelernt und da frage ich mich so
2: ein bisschen, was ist euer Must-Have-Item, wenn ihr in Korea seid? Mm -hmm. Item, ich würde generell sagen, alles, was mit Essen zu tun hat. <lacht> ich habe dann immer so eine To-Eat-Liste, die ich dann abarbeite. Es geht halt grundsätzlich immer ums Essen. Genau. Fängt bei Dogbocky an, über Nengmyeon, alles mögliche, ja. Und das dann auch natürlich saisonal abhängig, wann ich dann in Korea bin, ob im Herbst oder im Frühling. Da gibt es ja dann an den Ständen immer auch unterschiedliche <lacht> Snacks, die man dann auch holen kann. Mm, stimmt, da gibt es gute Sachen. Mm.
0: Also ich bin, ja, das ist auch, glaube ich, ziemlich dumm, weil da, das ist auch Geldverschwendung durchaus. Aber <lacht> ich bin ja extrem extrem affin, was Kakaoprodukte angeht. Ne? Also oh. von der Kakao Talk Chat-App, falls ihr lieben Zuhörer jetzt denkt, was, was ist Kakao? Diese Chat-App hat ja diese kleinen Figürchen, diese kleinen Comicfiguren, die, ähm, ja, Maskottchen sozusagen und die haben ja ein riesen Angebot an Merchandise und das findet man nicht nur in den designierten Merchandise-Shops, sondern auch im Convenience-Store zum Beispiel. Da gibt es dann Kakao Talk Taschentücher und auch so Feuchttücher und Handcreme und Hand Sanitizer und da geht dann die Lisa immer in diesen Convenience Store und kauft dann immer all diese Produkte und trägt die dann immer jeden Tag mit sich herum in ihrer Handtasche, weil ich meine, sowas braucht man ja auch, wenn man unterwegs ist, aber ich kaufe dann nicht die günstigere Variante, die daneben liegt, sondern ich kaufe dann natürlich dieses Produkt, was dann halt auch noch schön gestaltet ist. Ja, aber da stehe ich auch dazu, weil ich finde, man soll auch immer irgendwie, ja, Produkte verwenden und Sachen haben und so, die einen auch irgendwie happy machen, wenn man das sieht. Und ich glaube, nicht zuletzt deshalb sind diese Produkte auch beliebt, weil man guckt sich das an und man denkt, ach, das ist süß. <lacht>
1: Sind sie auch, ja. Absolut, ja. sehr knuffig. Als ich mir Gedanken zu der Frage gemacht habe, ja. habe hab ich vielleicht eher so gedacht, wie, was man auch Leuten als Tipp mitgeben könnte. Ah. Und deswegen habe ich vielleicht nicht ganz so eine smarte Antwort. Aber wenn man nach Korea kommt als erstes Mal und das erste Mal so eine Team Money -Card holt, dann kriegt man am meisten so ein Prospekt mit Angeboten für Ausländer. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall ähm, jedem empfehlen würde, am Anfang zu kaufen, weil die Team Money Card einfach an jeden rumbringt. Wenn man aber länger in Korea ist, dann würde ich eine App empfehlen, die ich schon mal empfohlen habe, und zwar Dangan Market, also Karottenmarkt. Mm -hmm. Carrot Market, weil man einfach da alle Nachrichten mitkriegt, die in der Nachbarschaft sind, wo man gerade registriert ist. Also im Sinne von, also man in der App sagt man, hey, ich bin gerade in dieser Nachbarschaft, dann ist man registriert in der Nachbarschaft. Und dann kriegt man alle Nachrichten in dieser Nachbarschaft. Man kann auch so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen mal stöbern, was verkaufen Leute. Und da sind dann Nachrichten drin, wie, heute sind zwei Esel durch Soul gelaufen. <lacht> dann überlegt man sich sowas, Wie ist das denn passiert? Also das sind also relativ interessante <lacht> Sachen, die man dann im Leben so mitkriegt auf einmal. Zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, ist vor zwei Monaten, glaube ich, ein Zebra aus dem Zoo ausgebrochen und da haben wir, ja. Auf dieser ich dann auch ganz viele Videos zum Beispiel gesehen. Das war sehr interessant. Das ist ja echt witzig mhm. gewesen,
0: ne? Vor allem diese Videos, die da im Internet rumgingen, das sah aus, als wäre das äh, also gefotoshoppt oder also halt animiert, ne? Mhm. Aber ähm, das war wirklich ein Zebra,
1: krass, ne? Mhm. Jetzt, wo ihr länger in Korea seid, aber auch in Deutschland lebt, wie hat
2: Korea deinen Alltag verändert? Also ganz speziell hat Korea meine Gesichtspflegeroutine verändert, tatsächlich. Also <lacht> Ich habe mir schon gedacht,
0: Stunden <lacht> im Badezimmer zu verbringen.
2: Ich stehe morgens auf, wasche mein Gesicht äh, ne, mit irgendwie einem koreanischen, mit Zellenwasser, Toner wird draufgehauen, Serum und dann ganz eine fette Schicht Sonnencreme, ja. Das ist tatsächlich das, was mich seitdem begleitet und meine <lacht> Gesichtshaut, muss ich ehrlich sagen, dass die ist wirklich dadurch besser geworden. Mm. Da stimme ich ja immer total
0: zu. Also ich finde ja auch, dass meine Haut dadurch viel besser geworden ist. Ja. Weil es gibt ja in Deutschland, gibt es ja auch immer dieses Wort überpflegen. Genau. Da sagen die Hautärzte und die Kosmetiker ja immer, ja, aber nicht überpflegen. Und ich meine, in Korea gibt es die Vokale überpflegen gar <lacht> ja. nicht. Also ja. damit gepflegt, was das Zeug hält. Und ich finde, ja, wie gesagt, die Resultate sprechen auch, zumindest was mich angeht, ja, für sich auch also für mich natürlich, wie hat Korea meinen Alltag verändert? Ich glaube, diese Frage kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beantworten, weil mein Alltag ist 24 Stunden am Tag durch Korea verändert. Ich bin mhm. mit einem Südkoreaner verheiratet. Unser ganzer <lacht> Kühlschrank ist voll mit koreanischem Essen. Wir fliegen fast alle zwei Monate nach Korea. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich lerne jeden Tag Koreanisch, mache einen Korea-Podcast. Also ich glaube,
1: ja, das ich die
2: Frage beantwortet. Mehr geht auch hm. fast nicht. Mehr geht nicht.
1: Das stimmt. Ich glaube, bei Lisa ist es sogar mehr als bei mir, weil ich natürlich zwar in Korea lebe, aber dass ich natürlich nicht jetzt dieses ganze Umfeld habe, weil ich auch noch verheiratet bin oder sowas. Aber ich muss auch sagen, mein Alltag an sich hat sich extrem verändert. Mhm. Ich denke, die Art, wie ich mich schminke, die Art, wie ich mich kleide und auch die Art, wie ich einkaufen gehe, mhm. dass man zum Beispiel, wenn man in Deutschland ist, damit rechnen muss, dass an Feiertagen Geschäfte zu sind, dass an Sonntagen Geschäfte zu sind, dass ab acht nichts mehr los ist. Mhm. Also dieser ganze stimmt. Lebensstil an sich,
2: mhm. der ist sehr anders zu dem, was in Deutschland mhm. machbar ist. Stimmt allerdings, ja. Ja, ich glaube, bei dir, die Leila, dadurch, dass du dort auch lebst, auch natürlich der Umgang, ne? der kulturelle Umgang oder deine Verhaltensweise oh, an sich, recht. ne, das merkst du selber gar nicht, aber jeder, der dann auf dich so blicken würde von außen stehen, würde sagen, mhm. wow, die die Leila, die ist ja schon so super koreanisch geworden. Ne? Mhm. Also das sind manchmal so Sachen, Stimmt. die man gar nicht mehr für sich selbst ähm, so erkennt, die dann doch einen dann so geprägt haben über die Jahre. Mhm. Das stimmt. Dann waren das erstmal meine Fragen und wir gehen weiter zu den nächsten.
0: Genau, Reggie, willst du weitermachen? Ja,
2: klar, ich, mache, ich übernehme mhm. dann und fange mhm. mit der ersten Frage an. Wenn du in einen Convenience Store gehst, welche drei Produkte würdest du <lacht> immer mitnehmen wollen?
0: Mhm. Da muss ich jetzt schon
1: lachen. <lacht>
2: Das Schlimme ist, dass man da mit seinem Alltag so ein bisschen
1: <lacht> verrät. Also ich muss gestehen, wenn ich in -Store reingehe, genau, ich gucke genau. furchtbar gerne auf die Angebote, die es gibt. Dieses One Plus One, Two ah, plus ja. One. Mhm. In der Regel ist immer One plus One oder Two Plus One der Energy Drink, den ich mir sehr gerne ja. kaufe. Vielleicht eher so kindisch im Vergleich. Also es war jetzt eher in den letzten Monaten, weil in den letzten Monaten gibt es diesen furchtbaren Trend mit Stickerbrot. Das heißt, manchmal, Aha. wenn so ein Brot ankommt, also es sind, was heißt Brot, das sind so kleine Backwaren. Und auf jeden Fall gab es jetzt mehrere Editionen. Es gab eine Pokémon-Edition, eine Digimon-Edition, Cookie-Run-Edition. Und wenn ich da meins gesehen habe, habe ich das auch mitgenommen. Das war dann auch immer so, so ein kleines Sticker sammeln. Mhm. Und das dritte wäre, glaube ich, also wenn ich in den Convenience-Store gehe, ist es meistens, wenn ich halt Lust habe, was zu snacken. Ja. ja. Und du, Lisa? Mhm.
0: Ja, ich, <lacht> ich überlege gerade noch mal ganz schnell das dritte. Was, was habe ich denn als drittes Moment? Hier zwei habe ich das schon. Das ist gar nicht so
1: easy, ne? Mhm. <lacht>
0: Nee. <lacht> ah, ja. Mhm. Okay. Hm, ja, also bei mir, ähm. <lacht> <lacht> also, ich kann auf jeden Fall nicht vorbeigehen an etwas ganz, ganz Schlimmes. Und zwar an diesem Crab Meat. Die haben ah. ja in der snack in der Kühlung gibt es immer so, ja, das ist, ist das Surimi? Ist das Crab Meat? Ich weiß gar nicht, aus ich glaub, was Ich das glaube, Das ist so wird. Seafood, also wir, so
1: ein bisschen wie die Wurst des Seafoods. Das wird aber als Krabbenfleisch verkauft.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, so kann man das wahrscheinlich sagen. Die Wurst des Seafoods. Also, da werden irgendwie diverse Seafoods irgendwie gemischt und dann in so eine Form gepresst und dann kann man sich das oh, das hört sich jetzt total köstlich an. Und dann kann man das ja quasi so snacken. Ja, genau. Mm. Es schmeckt, ja, also es schmeckt mega lecker. Also da kann ich überhaupt nicht dran vorbeigehen. Es gibt es in verschiedensten Variationen. Es ist echt gut. Also ihr lieben Zuhörer, wenn ihr das mal seht im Convenience Store, traut euch. Es ist wirklich gut. Dann als zweites ein Klassiker, den ich auch öfters mal in Deutschland in asiatischen beziehungsweise koreanischen Supermärkten sehe. Und zwar diese Honey Chips. Wie heißen mm. die denn? eigentlich. Heißen die Honey Chips? Also, Honey das Butter sind, Chips ja, Ch oder sowas, ne? Ja, genau. Honey Butter Chips heißen die genau. Erstmal ist diese Tüte ist irgendwie so süß und ästhetisch gestaltet. Von dieser Marke gibt es auch noch andere Snacks und irgendwie, ich weiß nicht, das Packaging ist irgendwie so süß. Und diese Chips schmecken halt echt gut. Also die sind ja mit so einer Honigglasur, aber die sind trotzdem salzig, also das ist schon so ein ganz normaler salziger Chip, aber eben mit so einer leichten Honignote und das mm. ist äh, sehr, sehr lecker. Und dann gibt es ja im Convenience Store immer ein ganz großes Regal mit diversesten, ja, Vitamindrinks. Also es gibt zum Beispiel so Kollagendrinks oder es gibt auch zum Beispiel so Jellies, die sind in so kleinen Paketen wie so Quetschis in, in mm. Deutschland, so für Kinder. Und da sind dann so Jellies drin und die sind halt auch mit irgendwelchen Vitaminfassen oder einfach so ein Vitamin-C-Drink oder so. Also das sind meistens kleinere Fläschchen. Und ja, alles, was irgendwie der Körper begehrt, gibt es dann da halt in Flaschenform. Und da schnappe ich mir auch irgendwie immer ein. Ich meine, es ist natürlich umstritten, auch sich irgendwie diese Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Ob das überhaupt wirklich was bringt oder nicht. Aber ich kaufe mir immer so ein Ding und denke dann, ich würde mir was Gutes tun. <lacht> ob es so ist. Ja, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber ähm, Reggie was sind denn deine Top-Produkte?
2: Ja, ich bin da ganz langweilig. Ich würde mir dann immer ganz klassisch eine Kimmerbrolle mitnehmen. Mm, Dazu stimmt, die ja, Bananenmilch, so als Dessert und als Getränk mm. zugleich danach. Und dann für Notfälle diese Hangover-Drinks, die so in so in kleinen Fläschchen gibt. Mm, mm.
0: Ja, auch diese Vitamindrinks, ja. Ja, den Einkauf würde ich, würde ich auch mitbestellen. Das ist
2: auch <lacht> Fall, ja. ja, die nächste Frage wäre dann, was war dein erster Kulturschock in Korea? Also könnt ihr euch daran noch erinnern, dass ihr euch in einer Situation wiedergefunden habt, wo ihr gedacht habt, boah, wow, total anders oder, wow, das ähm, hat mich jetzt so ein bisschen vielleicht auch schockiert oder überrascht. An meinen Ersten kann ich mich nicht
1: wirklich erinnern. Eins, was vielleicht ein kleiner Kulturschock sein kann, wenn man ja halt aus Deutschland vielleicht kommt, dass einfach fremde alte Menschen so die Mutterkarte spielen, dass die einfach zu dir kommen und ne, dir ins Gesicht sagen, Oh, da hast du aber einen hässlichen Mutter mal im Gesicht, mach den doch weg oder sowas. Also, dass halt die sich als fremde Menschen sehr viel rausnehmen können. Aber das ist jetzt halt, das ist mir am Anfang früh aufgefallen, aber ob es jetzt der erste, ich glaube nicht, dass es der erste Kulturschock war, weil das ist leider schon so lange her bei mir. Ja, mir fällt es auch
0: schwer, was zu nennen, aber ich doch, ich denke schon, ähm, ja, diese ganzen besoffenen Leute zu sehen, das ist <lacht> schon ein ja, <stimmt>. Kulturschock gewesen. <lacht> weil, also, auch wenn du ein ganz normales. Restaurant, vermeintlich normales Restaurant, Green Barbecue Restaurant oder so gehst, dann kann es sein, dass am Nebentisch halt irgendwie zwei ganz normale aussehende Männer sitzen und diesen Sturz betrunken. Mhm. Selbst im Club sind Leute oft nicht
1: auf dem Level irgendwie, ne? Einerseits ist es irgendwie normal in Korea, andererseits war auch jahrelang gab es ja wirklich so Blogseiten, wo Leute einfach Fotos gepostet haben von Leuten, die es auf der Straße gesehen haben, ne? Also irgendwie, ja, als auch im Drama wird es dann angesprochen, dieses sich über diese besoffenen Leute lustig machen, ist ja trotzdem auch noch ein Ding in Korea wo es dann anscheinend auch in Korea nur so halb okay angesehen wird. Mm.
0: Ja, jein, ja, also da, es geht ja auch in der Gruppe darum, sich so zu betrinken und es mm. dann gegenseitig übereinander lustig zu machen. Das ist ja der Sinn der Sache generell. Mm. Ja.
2: Mm. <lacht> genau, bei mir war das so, da war ich mit Freunden, die in Korea leben, also in Seoul leben, in Itewan unterwegs, in einer mm. Bar. Und da haben mm. wir andere Koreaner, Koreanerinnen kennengelernt. Und die haben dann natürlich direkt gefragt, ja, wie alt man ist oder in welchem Jahr man geboren Ach. wurde. Yeah. <laughs> Und ich habe das erst nicht verstanden und habe dann erst mal Kumpel gefragt, ja, was wollen die? Wir kennen die doch gar nicht. Warum stellen die jetzt die Frage? Und dann genau hat er mir da erstmal ja. den Hintergrund erklärt. Und da wusste ich, okay, da hier läuft es in der Gesellschaft anders, ne, wenn man irgendwie neue Leute mm. kennenlernt. Und das war für mich sehr überraschend. Das, das
0: ist so stimmt. interessant, wie man dann halt selber darauf reagiert oder was man dann selber für eine Motivation dieser Frage unterstellt. Ne? Mm. Auch ja so Kommentare, wie gesagt, über das Aussehen eines Menschen. Menschen, die ja in Korea durchaus salonfähig sind, was man dann selber da unterstellt. Ne? Mhm. Oder halt auch dieses klassische in Korea, ähm, du siehst müde aus. Mhm. Ne? Das wird einem ja auch einfach so, sagt man sich gegenseitig so. Und als Deutscher denkt man dann so, oh Gott, ich muss ja richtig fix und fertig aussehen, ja, dass mir das ein Mensch jetzt so sagt. Aber aus koreanischer Sicht ist es einfach nur irgendwie die Fürsorge, dass mhm. man sich halt mal erkundigt, ja, wie es dem anderen geht. Also das ist total interessant, finde ich, generell, in der Kommunikation jetzt auch gerade zwischen zwei Kulturen Kulturen halt, ja. ja, was gesagt wird und was beim Empfänger ankommt, ne? was da so alles mit genau. ja, total spannend und mit dem Alter, wenn dich einer nach, nach dem Alter fragt und du kennst es nicht, dann würdest du ja auch vielleicht denken so, oh Gott, sehe ich schon irgendwie aus, als ob ich hier nicht hinpasse, weil ich zu alt bin Ge oder sehe ich so <lacht> genau. aus, als wäre ich so jung, dass ich noch gar keinen Alkohol trinken ja. darf oder keine Ahnung, ja, alles Mögliche geht einem ja da durch den Kopf, ne?
2: Mhm. Ja. Die nächste Frage bezieht sich wieder aufs Essen. Wenn ihr euch Instant-Rahmen holt, wie peppt ihr euer Instant-Rahmen auf oder peppt ihr den überhaupt auf?
1: <lacht> ich glaube, Lisa mm. und ich werden da beide nicht so super interessante Antworten haben, weil ah. wir ja offiziell beide glutenintolerant sind. Ah, ja, stimmt. Ich selber, ich sag mal, ich esse ja leider so, dass ich nicht wirklich darüber nachdenke, aber ich muss sagen, dass was so Instant-Nudeln angeht, ich die größtenteils vermeide, dass ich da nicht so wirklich viel von konsumiere und ich deswegen auch nicht so super Tipps geben kann, tatsächlich.
0: Mm, also ich habe glutenfreien Rahmen zu Hause.
1: Wow.
2: wow, kannst du da einen empfehlen? Ja. So für unsere Zuhörer. Da gibt es bestimmt auch oh, einige, die ja, auf der ja. Suche sind.
0: Hast du recht. Ja, das werde ich mal am besten in unseren Blog reinposten, liebe Zuhörer Hörer. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal auf dem Blog-Eintrag zur heutigen Episode. Ja, und zwar gibt es da zwei verschiedene. Es gibt auf Buchweizenbasis basis und der andere, auf was für einer Basis war der denn? Also ich habe mal den mit Buchweizen. Und ja, der schmeckt ganz gut. Natürlich, klar, ein bisschen anders. Also der Buchweizen bringt natürlich schon ein bisschen andere Komponente rein. Aber wenn man so wie ich glutenfrei unterwegs ist, weiß man ja eh nicht, wie der normale <lacht> schmeckt. Und deshalb ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich peppe mir den am liebsten auf mit. Ja, und jetzt wird es auch. Auch ein bisschen ungesund und eklig. <lacht> mit diesem Scheiblettenkäse.
2: Nicht das dein die ernst.
0: aber auch. Genau, ja, in Korea ist ja Scheiblettenkäse, da denken ja auch viele Menschen, das ist Standardkäse. <lacht>
1: genau.
0: Also ich nehme dann Scheiblettenkäse und der kommt dann auf. Da drauf und also alles kommt in eine Pfanne erstmal, so genau. Dann kommt Schablettenkäse, dann kommt ein Schluck Milch und dann kommt großer Löffel Gochujang dazu. Und dann wird das alles verrührt ja. und äh, dann schmeckt das, ja, spicy und cheesy. Das ist eigentlich
2: meine eine
0: meiner Lieblingsgeschmackskombinationen. Ja. Ja. Und
2: du, Reggie? Ja, bei mir ist es einfach ein Ei, da kommt dazu und dann getoppt mit Frühlingszwiebeln fertig aus. Mm. Viel mehr möchte man da ja dann auch nicht mm. investieren, wenn man sich so einen Instant-Rahmen holt. Aber man denkt sich, Ach, ja, vielleicht nee. macht es das Ganze noch mal ein bisschen gesünder. <lacht> Tust du ein gekochtes Ei rein oder eine Ja, genau. Also je, je nachdem. Manchmal schlage ich das da rein, ne, damit es ein bisschen so aufflockt, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Und manchmal habe ich dann ein gekochtes Ei und lege das da drauf. Genau. Ja, diese gesunde Komponente, ne. Mm -hmm. Ja, genau. was sind denn eure Must-Have-K-Beauty-Produkte?
1: Ich liebe ja den Egyosal Glitter Aliner zum Beispiel, den die Lisa auch sehr, sehr Ah
2: liebt. ja, stimmt, davon hattest du schon erzählt. Mhm. Genau,
1: also ich würde sagen, das ist so das Ding, was man in Korea findet, was man jetzt unbedingt nicht in Deutschland
2: findet. Und ihr? Ich hatte ja schon erwähnt, meine Gesichtsreinigungsroutine basiert auf K-Beauty-Produkten. und Das ist dann Toner, Serum und mit Zellenwasser und vor allem, also ich glaube, vor allem einfach auch Sonnencreme. Ne? Sonnengesichtscreme. Weil in Korea gibt es dann auch ganz viele verschiedene, die dann auch nicht so eine weiße Schicht hinterlassen auf der Gesichtshaut und die sind dann auch eher so fluidmäßig, also sehr dünn und sind dann auch nicht so fettig auf der Haut. Deswegen, also ich hatte jetzt den Eindruck, in Deutschland auf dem Markt in der Apotheke, da sind die ja, Sonnencreme-Produkte immer sehr reichhaltig. Also sehr, dass sich so einen Film hinterlassen. Da sind die Koreaner schon einen Schritt weiter so von der Formulierung. Das muss ich auch sagen, mhm. ja.
0: Also die Sonnencreme, also von der Textur her, so wie du das auch beschrieben hast, sind die wirklich irgendwie oft besser. Also ich habe auch oft, wenn ich deutsche Sonnencremes benutze, dass die auch so extrem fettig sind, dass sie so ein total fettiges Finish genau. auch hinterlassen. Also wenn ich weiß, dann irgendwie so ölig. Also mhm. eins von beidem ist es immer. Deshalb schließe ich mich da an. Bei den Sonnencremes, ich benutze meistens Produkte von Nature Republic oder von Innisfree. Die sind jetzt zwar nicht sonderlich outstanding, da gibt es natürlich auch mehr High-End Produkte auf dem Markt, klar. Aber ja, diese Läden sind ja auch immer an jeder Ecke dann kann man die sich immer mal schnell schnappen. Und mhm. vor allem habe ich ja eine Sonnencreme, die hatte ich auch schon mal empfohlen, in einer anderen K-Beauty-Episode. Und zwar ist das eine Flasche, die hat oben ein, so eine guter pad oben drauf. Dann kann man sich das so auftragen, wie man sich das mit einer Cushion-Foundation auftragen würde. Also das, nicht, dass man sich die Creme halt in die Hände macht und mhm. dann im Gesicht verreibt sozusagen, sondern dass man sich die mit so einem Pad eben aufträgt. Und das finde ich sehr praktisch, wenn man unterwegs ist und die Sonnencreme mal ein bisschen retouchen möchte. Dann kann man sich so eine Flasche sehr, sehr gut mitnehmen. Also das mache ich dann meistens. Und außerdem gibt es jetzt, das ist aber auch relativ neu, gibt es jetzt auf dem Markt sehr viele flüssige Konsistenzen. Also wirklich flüssige Sonnencremes und die wie so eine Milch sozusagen. Ja, wirklich auch so flüssig wie eine Milch. Und die kann man sich dann zum Beispiel mit einem Pinsel, aber auch mit den Händen auftragen und die hinterlässt dann wirklich gar kein unangenehmes Gefühl, dass man irgendwie so dick eingegangen cremtes und so, vor allem der Sommer in Korea ist ja auch extrem heiß und schwitzig und wenn man dann noch so das Gefühl hat, man hat zehn Cremeschichten auf dem Gesicht. Das ist schon unangenehm und führt auch auf jeden Fall zu unreiner Haut, ne? weil unter diesen Cremeschichten arbeitet es ja dann immer so ein bisschen bakterienmäßig auch, wenn man so schwitzt. Und finde ich ziemlich toll. Okay, also ihr merkt schon, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter philosophieren <lacht> über, über die Produkte, aber ein Produkt möchte ich auf jeden Fall noch nennen. Und zwar gibt es auch in der Sektion für ja so Hilfstools ja, für Kosmetik gibt es in Korea auch sehr viel, was es vielleicht auch in Europa nicht gibt. Und zwar gibt es zum Beispiel, das habe ich aber schon mal in Deutschland gesehen, das könnt ihr lieben Zuhörer euch auch sicherlich woanders besorgen. Es ist ein Silikonpad. Das hat so kleine ja, Nupsis da irgendwie drauf. Der einen Seite und das agiert wie ein Reinigungsschwamm so ein bisschen. Also man soll seine Reinigungslotion da drauf machen und dann reibt man mit diesem Silikonpad übers Gesicht. Das gibt auch anscheinend mit Batteriebetrieben und das vibriert dann irgendwie so. Da sehe ich aber persönlich nicht so den Sinn drin. Also das gute alte Pad, was man dann einfach so mit der Hand übers Gesicht treibt, das tut es auch. Und es reinigt das Gesicht wirklich besser, ohne die Gesichtshaut zu reizen, weil dieses Silikon ist eben sehr weich und ja, das empfehle ich sehr. Und falls ihr Zuhörer jetzt überhaupt nicht verstanden habt, wovon ich rede, dann schaut bitte in den Blog rein. Ich werde es euch dort auch nochmal
2: verlinken. Super. Ja. Lisa, möchtest du jetzt weitermachen? Mm,
0: ja, möchte ich. Kommen wir nochmal zurück zum ja, Reisen nach Korea. Was ist denn immer noch auf eurer Korea-Bucketlist, was ihr
1: noch nicht in Korea machen konntet oder sehen konntet? Ich habe das Gefühl, dass da so viel drauf ist, weil ich irgendwie so in meinem Alltag in Seoul was gefangen bin, dass ich manchmal so auf Instagram so Vorschläge kriege. Zum Beispiel gibt ich vertue mich jetzt in der Stadt, in Daegu oder Daejeon gibt es zum Bodafest ein Laternenfestival, wo man wie in Thailand zum Beispiel die Laternen steigen mhm. lässt. Mhm. Also diese ganzen mhm. Kleinigkeiten, wo man denkt, oh, da würde ich gerne einen Platz, ich da für die Zeit mal dann da in die Stadt fahre zum Beispiel. Oder einfach nochmal sich die Zeit nehmen, einen Roundtrip zu machen mit einem Auto um die Insel, dass man einfach mal so die anderen Ecken sieht. Also, ich denke, dass ich da, dass ich eine relativ lange Bucketlist noch habe, was ich eigentlich gerne alles sehen möchte.
2: Ja, meine Bucketlist ist auch noch sehr lang. Ich habe noch nicht so viele ländliche Regionen auch gesehen. Oder an der Ostküste war ich auch noch nicht. Oder Westküste, da sind ja auch ganz viele vorgelagerte Inselchen. Mm. Da würde ich auch gerne mal hin. Oder generell zur Kirschblütenzeit.
0: Ja, was die Leila gerade angesprochen hat, das ist ja oft so ein Phänomen. Ne? Wenn man irgendwo lebt, da sieht man weniger als ein Tourist, der da eine Woche ist. Mm. <lacht> Das ging mir auch damals. Ich habe früher mal in Berlin gewohnt vor ein paar Jahren und ich war da, habe da zwei Jahre gewohnt fast und ich habe da nichts gesehen, ja. Also wie gesagt, jeder Tourist, der da eine Woche wahrscheinlich eine Berlin-Reise gemacht hat, hatte da mehr gesehen. Ja, so ist es dann halt auch. Auf meiner korea bucketlist habe ich auf jeden Fall als nächstes ganz, ganz dringend eine Reise nach Busan. Mhm,
1: stimmt, da musst du dringend mal hin.
0: Ja, und wenn ihr in Korea ankommt, was ist denn das Allererste, worauf ihr euch da freut? Das Allererste? was ihr da machen möchtet, wenn ihr jetzt mal so ganz spontan denkt. Essen gehen. Also <lacht> ja. In einen wollte ich gehen. gerade als Beispiel nennen. <lacht> In einen Norebang gehen. Aha, okay, okay. Ja, stimmt. Das sind beides äh, spaßige Aktivitäten. Ja, ich, ich würde das noch erweitern ähm, mit Schocken gehen. Ja, hm, ganz richtig. Dann wichtig, haben wir alles ja.
1: abgedeckt.
2: Ja. <lacht>
0: Okay, jetzt wollen wir aber auch mal ein bisschen, jetzt aber auch mal ein bisschen Fragen oh oh. hier. Was, was ist denn aus eurer Sicht etwas, das die Menschen über die koreanische Kultur
1: noch zu wenig wissen oder verstehen? Ich muss natürlich jetzt erstmal gestehen, dass natürlich, ich, weil ich so ein bisschen entfernt von Deutschland bin, nicht unbedingt mitkriege, was so das Allgemeinwissen ist. Aber immer wenn ich Deutschland vorbesucht habe ich das Gefühl, dass Leute an sich sehr, sehr wenig über Korea wissen, dass immer noch vermutet wird. Ja, da redet man ja Chinesisch, ne? oder dass es da, wo halt die Chinesen sind. Ich meine, klar, K-Pop macht es jetzt bekannter gerade der jüngeren Generation, aber was natürlich mit K-Pop rüberkommt, ist natürlich auch erstmal so ein sehr, ja, vermarktetes Image, wo man natürlich noch nicht alles kennt. Also Korea hat sehr sehr, sehr viele schöne Dinge zu entdecken, die darüber hinausgehen, was man durch K-Pop heutzutage in Korea in Deutschland von Korea mitkriegt.
2: Ja, ich würde sagen, man weiß einfach, oder es ist noch nicht so richtig bekannt, dass Südkorea sehr hypermodern ist, was Technik angeht oder halt auch die Popkultur angeht, aber auch, dass traditionelle Werte bewahrt mhm. werden. Dass es da auch in gewissen Generationen zu so einem Clash kommen kann oder dass die traditionellen Werte einfach auch mit modernen Lebensstilen gemischt werden. Mhm. Was meinst du, Lisa? Genau, Randy, da stimme ich absolut zu. Also
0: aus meiner Sicht, ja, entweder die Laila sagt, man kennt Korea gar nicht, mhm. man weiß überhaupt gar nicht irgendwie, ja, nichts damit anzufangen konkret oder man denkt halt nur an den modernen Teil. Aber aus meiner Sicht ist Korea eigentlich größtenteils, wenn auch technologisiert, ein eigentlich traditionelles Land, mhm. was in vielerlei Hinsicht in Bezug auf die Werte, die Menschen haben, aber auch in Bezug auf das tägliche Leben, wie die sich verhalten, was die essen ist Korea, ein super traditionelles Land und ja, das ist halt so ein bisschen, ja, oft ein Missverständnis, dadurch ich, ein Misskonzept, was, was die Menschen haben, dadurch, dass medial halt so auch so viele verschiedene Botschaften ja. irgendwie gesendet werden, ja. ne? gegensätzliche mhm. Botschaften, ja, ja. Also äh, ja, an dieser Stelle können wir wahrscheinlich abermals einfach nur dazu anhalten, wirklich das Land selbst zu besuchen, das mal selbst zu erleben. Ich denke, ihr lieben Zuhörer von euch, waren ja viel auch schon da, was ich immer so in euren E-Mails lese. Und, und das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise, ne? dass man die Kultur wirklich verstehen kann, weil es ist nicht so, wie man das vielleicht im ersten Augenblick so aufschnappt. Mhm. Okay, ganz spontane, ganz spontane Antwort. Und ja, natürlich, man mag sehr viele Lieder, aber was ist euer Lieblings-K-Pop-Song? Drei Sekunden Zeit nachzudenken. <lacht>
1: Also ich habe das ja schon mal erwähnt. Ich gebe einfach Mashup und dann die Artisten ein. <lacht> ja, du musst jetzt aber einen Lieblings-K-Pop-Song sagen. Also ein Lied, was ich immer gerne singe, wenn ich zum Nolebang gehe, weil man muss ja immer eine Ballade zumindest haben, die man singen kann. Ne? Weil das ist mhm. ja in Korea das muss, dass man Balladen singt, ist Olmana Tolka. Das ist tatsächlich ein Soundtrack eigentlich von einem Spiel, aber das mm. ist einfach eine relativ schöne Ballade, auch wenn
2: man sie eben Nolibang
1: dann singen muss.
2: Ja und Reggie? Für mich wäre das von der Indie-Band, die Hyoko heißt, das Lied Wing Wing. <Sie> <Musik> Genau, das ist so ein Lied, das kann man irgendwie zu jeder Stimmung hören, ob man im Auto sitzt oder zu Hause irgendwas zu tun hat. Und verbreitet auch gute Stimmung.
0: Ja, ich muss sagen. Ja, also wie gesagt, mir gefallen natürlich tausende von Liedern, aber ich glaube, ein Lied, das ich wirklich schon so oft gehört habe und was ich eigentlich auch immer noch gut finde, ist von Big Bang natürlich. Klar. Ja. Äh, Baby. Das ist entweder euer Lieblingsrestaurant oder, wenn ihr jetzt keinen speziellen Ort habt, euer Lieblingsrestaurant. In Korea. Teil
1: Wir hatten ja schon mal erwähnt, dass Lieblingsrestaurants empfehlen schwierig ist, weil ja leider Restaurants gerne innerhalb von einem Jahr wieder zumachen. Also mhm. ich mag es sehr gerne, wenn man in Korea manchmal so Fusion-Styles findet, also gerade so koreanisch-japanisch oder koreanisch-westlich. Das kann jetzt mal gewöhnungsbedürftig sein, auch nicht jedes ist gut, aber manchmal findet man da so einen mhm. Schatz unter den Dingen. Und ich glaube, da kam auch dieses Dukbuki-Rose-Style zum Beispiel ah. her, dass man halt diese Rosensoße aus dem Westen genommen hat und das dann gemischt hat. Und letztendlich heutzutage ist das so Standard bei normalen Dukbuki-Läden auch. Aber halt, wenn halt diese ersten Ideen kommen, wenn man auch zum Beispiel, es gibt Duckbooki auch in Pesto-Soße, was komisch klingt, aber total mh, großartig schmeckt. <lacht> Deswegen, also mm. manchmal findet man echt so kleine Schätze, wenn man diese Fusion-Dinge raussucht, die halt jetzt heutzutage mehr und mehr aufpumpen. Interessant. Mhm. Und du, Reggie? Wo gehst du am liebsten hin? Ja,
2: was ich empfehlen würde, ist mal in so einem, das ist jetzt zwar kein Restaurant, aber so eine Makoli-Bar. Da war ich einmal mm -hmm. und da hatten die alle Sorten ja. von Makoli, da konnte man sich einmal durchprobieren und so für sich so sein. Geschmack finden und dazu gab es dann auch Snacks, das finde ich glaube ich echt eine gute Idee war, das mal auszuprobieren wenn man denn auch Makoli mag oder Makoli noch nicht kennt mm,
0: Stimmt, die machen auch oft dann selber
2: Makoli Genau, ne? meistens dann noch so ein genau. Haus Ja,
0: Haus mm -hmm. mm, Ja, das ist eine gute Idee, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja, ich fliege ja Ende des Monats nach Korea, ja, also schön. ich muss mir jetzt auch schon Notizen machen, genau. was ich dachte. Ich esse ja sehr sehr gerne Hey. Also He ist das koreanische Wort für Sashimi. Mhm. Sashimi, das kennen wahrscheinlich jetzt die meisten Zuhörer eher. Also das ist dann die japanische Vokabel. Also roher Fisch, ja, den esse ich sehr, sehr gerne. Und das ist ja auch in Korea, wie gesagt. He, das ist auch ein sehr beliebtes Essen. Und natürlich muss man aber dann zu Restaurants gehen. Das ist aber in Korea meistens so, also dass bestimmte Restaurants sind auf bestimmte Speisen dann wirklich spezialisiert. Mhm. Es ist ja weniger so, ne, wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Du gehst ins Restaurant und blätterst da erstmal 50 Seiten Speisekarte durch. Also das hat man ja in Korea meistens nicht, sondern die sind dann schon eher spezialisiert auf ein bestimmtes Essen, auf eine Richtung und dann haben die vielleicht nur so zwei, drei andere Sachen extra. Aber auf jeden Fall ein hell restaurant besuche ich immer sehr, sehr gerne. ist natürlich meistens teuer, klar, deshalb macht man das jetzt auch nicht ständig. Aber deshalb ist es vielleicht auch umso schöner. Es ist immer so ein bisschen besonders auch, wenn man das macht. Und ja, also ich liebe einfach diesen Sashimi. Und in Korea gibt es das dann auch mit anderen Fischen, also mit anderen Meeresfrüchten und Fischen die man zum Beispiel in Japan nicht isst. Also das, das koreanische, hey, das ist schon wirklich anders als das japanische Sashimi. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. Und jetzt wäre ich am Ende mit meinen Fragen. <lacht> Und wir können zu einem anderen, sehr interessanten Teil übergehen. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Hey. Ja, sowas macht man halt, wenn man irgendwas zu feiern hat.
1: Ja, wir haben ein Gewinnspiel und wir haben zwei verschiedene Preise. Vier Leute können gewinnen, aber die Voraussetzungen sind dieselben. Ihr kennt ja unsere Instagram-Seite von Potscha Talk. Da werden wir jetzt, wenn diese Folge live geht, auch einen Post live gehen lassen. Dann müsstet ihr den einfach nur live. Liken, kommentieren und natürlich uns folgen. Und so nehmt ihr dann automatisch am Gewinnspiel teil. Reggie, was können denn zwei Personen gewinnen?
2: Wir haben ja vor kurzem Notizbücher rausgebracht und da verlosen wir zwei von uns und da können, wie gesagt, zwei von euch jeweils ein Notizbuch gewinnen. Genau.
0: Falls euch die Notizbücher auch so interessieren, ihr könnt die gerne bestellen. Der Bestelllink ist sowohl in unserer Instagram-Bio drin, als auch noch mal im Blog zu finden. Die Bücher gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ja, wir haben uns dafür entschieden, Notizbücher zu machen, weil wir gedacht haben, das ist etwas Praktisches und was, was eigentlich auch jeder immer ganz gut gebrauchen kann. Also ich nutze Notizbücher sehr hochfrequentiert. Ich habe jetzt auch gerade hier während dieser Aufnahme auf jeden Fall schon mal drei um mich herum liegen. Also ich denke, das kann man immer gut gebrauchen, ja, und wie gesagt, die gibt es zu gewinnen. Und unser Hauptpreis, beziehungsweise unsere zwei Hauptpreise, sind vom Debug K-Pop Shop gesponsert. Da bedanken wir uns sehr und freuen uns sehr drüber, denn der Debug K-Pop Shop in Frankfurt, den haben wir euch auch schon mal empfohlen, der ist wirklich mega cool. Also wenn ihr da auch mal vorbeischauen wollt, die haben Merchandise und auch K-Beauty-Produkte von allen möglichen Bands, von allen möglichen Marken. Also, da findet man richtig, richtig viel. Und der Shop stellt uns freundlicherweise zwei Lucky Bags zur Verfügung. Das sind zwei gemischte Gewinntüten im Wert von jeweils 100 Euro. Also das ist, glaube ich, schon ziemlich cool für alle K-Pop-Fans. Also wie gesagt, auf unserer Instagram-Seite findet ihr mehr Infos dazu. Yay! Und wir wollten gerne die Gelegenheit und den Anlass heute nutzen, 100 Episoden, wie gesagt, und wir haben in den letzten Jahren, ja, da nur dran festhalten können an Talk und da so viel Spaß mit gehabt, weil wir so viele tolle Zuhörer haben. Also wir danken euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Ja, dass ihr uns so treu seid, dass ihr uns immer so tolle Nachrichten schreibt, dass ihr fleißig zuhört und dass ihr ja, dass ihr auch einfach Interesse an den Themen habt, denn das ist natürlich auch ja, der Input, den wir benötigen, dass wir auch motiviert bleiben und dass wir da auch weiterhin ja, das verfolgen und also wie gesagt, ohne euch wäre es nicht möglich. vielen, Vielen, Vielen Dank fürs regelmäßige Zuhören, fürs regelmäßige Schreiben, fürs regelmäßige Kommentieren. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
1: Absolut. Vielen lieben Dank. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn wir so richtig mitkriegen von euch, was euch gefällt und was ihr so an Ideen auch habt, was für euch wichtig ist zu erfahren. Das bringt uns auf jeden Fall stetig voran.
0: Ja. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Vielleicht ist es jetzt schon so weit. Wir wissen nicht genau, zu welchem Datum das starten soll, aber wir werden in der Zukunft Werbung schalten in unseren Podcast. Episoden. Wir haben, da das zentral gesteuert ist, nicht so richtig Einfluss darauf, genau welche Werbung da läuft. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel bei YouTube-Videos, wo dann auch die Werbung einfach automatisch dazukommt. Das werden wir auch nutzen. Und wir möchten das gerne adressieren. Wir möchten euch bitten, das ja zu entschuldigen. Wir hoffen, das nervt euch nicht zu sehr. Aber wie ihr euch natürlich auch denken könnt und wie wir auch euren E-Mails oft entnehmen können. Ihr sagt auch, oh, danke, dass ihr euch so viel Mühe gibt, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt. Ja, wir stecken da ziemlich viel an rein Und tatsächlich ist die Möglichkeit, dann Werbung zu schalten und dadurch vielleicht auch Einnahmen zu generieren, da wir ja auch Ausgaben haben, um diesen Podcast zu finanzieren, ist es für uns halt eine Möglichkeit, das zu kompensieren und wie gesagt, wir hoffen, die Werbung nervt euch da nicht zu sehr, wir hoffen, das hält euch nicht davon ab, unsere neuen Episoden zu hören und ähm, ja, wir bitten um euer Verständnis dafür. Ja, und das war unsere Super Party zur hundertsten Episode. Super Party. Unsere Aufnahmezeit gerade war 9 Uhr. Um 9 Uhr morgens haben wir gestartet mit dieser, mit dieser crazy party. Naja, auf jeden Fall danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr konntet uns vielleicht auch etwas besser kennenlernen heute. Vor allem schön, dass mal wieder unsere Reggie dabei war. Absolut.
2: Ja, vielen Dank nochmal an alle und ich freue mich, ja wenn ich dann ab und zu dabei sein kann. und und ich freue mich auch, wenn ihr mit uns interagiert über unsere Social-Media-Plattform, vor allem auf Instagram, wo dann auch bald das Gewinnspiel rauskommen wird. Yeah. Genau. Und wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt oder uns ein Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns gerne schreiben an die E-Mail-Adresse potcha-talk@gmail.com. gmail.com Dann vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch noch
1: einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Annyeong. <lacht>